0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Diese Regeln für diese Auslegung der Schnappverbindung sind wirklich, in zwei Stunden kann man das jedem beibringen, die sind relativ einfach gehalten und dann am Anfang einmal richtig aufgepasst, kann ich nur sagen, hat man am Ende relativ viel Zeit und Kosten gespart.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Und heute, heute wird es fachlich, denn wir sprechen heute über das Thema Konstruieren mit Kunststoffen. Äh, Alex, was haben, wir denn, was haben wir beide denn da eigentlich auf dem Kasten zum Thema?
2: Naja, deswegen bin ich ein bisschen nervös heute. Leider weniger als sonst, weil wir sind ja beides nur Neigschmeckte. Kennst den Ausdruck? Selbstverständlich. Ja. Selbst der Schwabe weiß Bescheid. Also für die Hörer, die es nicht kennen, das ist eigentlich, wenn man in ein Dorf eingeheiratet ist und nicht ursprünglich von da kommt. Und so geht es uns beiden ja mit den
0: Kunststoffen. Deswegen haben wir Verstärkung an Bord. Genau so ist es. Und zwar in Form von Frank Budde, Leiter Business Development Europa bei der Firma Agroplastik. Frank, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wer bist du und was machst du genau bei Agroplastik?
1: Ja, erstmal Moin aus dem Norden. <lacht> also, äh, der Name ist ja schon gefallen. Mein Name ist Frank Budde und ähm, ja, ich bin bei der Agroplastik tätig im Vertrieb und äh, ja, in erster Linie im technischen Teil des Vertriebes. Das heißt also, wenn Kunden mit technischen Problemstellungen auf uns zukommen, dann versuchen wir das zu beantworten, um es vielleicht ein bisschen konkreter zu machen. <lacht> Wenn jetzt ein Kunde sagt, ich brauche jetzt einen Werkstoff, der jetzt für die Hydrolyse geeignet ist, da gibt es so typische Forderungen im Automobilbereich, da muss man 135 Grad Celsius, 1000 Stunden, eine Einlagerung überstehen und was hat man da im Moment für einen passenden Werkstoff zur Auswahl? Früher war das immer einfach, da hat man immer ein Polyamid mitgenommen. Heutzutage ist es dann schon ein bisschen was anderes, weil eben dieser Aspekt Nachhaltigkeit kommt dazu. Das heißt, es kommt also auch immer der CO2-Footprint dazu. Und da gibt es mittlerweile heutzutage ganz neue Antworten im Bereich der Werkstoffauswahl. Also man geht dann schon von den ich sag mal altgedienten Werkstoffen so ein bisschen weg. Ganz
0: kurz nochmal zurück zum Unternehmen, in dem du tätig bist, Agroplastik. Ja. Ihr seid ja eigentlich in erster Linie äh, Compoundeur. Ähm, was, was macht ihr? Was zeichnet euch aus? Und vor allem, äh, wie kommen wir denn jetzt überhaupt auf die Konstruktion?
1: Okay, ja, das ist, äh, ich sag mal so, äh, vielleicht erstmal zu Akroplastik. Bei der Akroplastik ist es so, wir sind halt Komponierer. Das heißt ja sowas, komponieren heißt ja sowas wie mischen. Das heißt also, wir bereiten Kunststoffe auf. Den Kunststoff alleine kann man ja in der Regel selten gebrauchen. Also, wenn ich jetzt ein reines Polyamid oder ein reines POM oder was auch immer habe, also, wir müssen dem Kunststoff ähm, Additive dazu tun oder auch Verstärkungen. Verstärkung nimmt man immer dann, um eben auf höhere Mechaniken zu kommen, sprich höhere Steifigkeit, E-Modul und Festigkeit. Und da ist eben die Akroplastik beheimatet. Wir haben äh, unterschiedliche Standorte weltweit. Der größte, die Zentrale, ist im, in der Rheinland-Pfalz, felsischen Ecke beheimatet. Das heißt also im Bereich äh, zwischen Köln und Koblenz. Niederzissen heißt der Ort. Wir sind ungefähr von der Größe der Menge im Jahr in Deutschland bei 100.000 Tonnen und äh, bedienen eigentlich alle großen OEMs, sprich Hersteller von Automobilen. Und eigentlich findet man uns in jedem Auto, äh, was auf der Straße fährt, und vielleicht, um einfach ein paar Spezialitäten zu nennen. Wir haben zum Beispiel Kunststoffe, die extrem Schlagzäh sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Kabelkanäle denke, dann nimmt man gerne ein Schlagzehes Polyamid. Wir haben aber auch Kunststoffe. Wir vergleichen uns ja auch immer ganz gerne mit Metallen. Metallersatz ist ja auch irgendwo in jedermanns Kopf. Wir haben aber auch Kunststoffe, die haben ein E-Modul bis zu 40 Gigapascal. Da ist dann zu nennen zum Beispiel ein Polyarylamid mit 40 recycelten Recycling-Kohlenstofffasern. Haben also hohe Mechaniken, oder wenn ich jetzt an den CO2-Footprint denke, könnte man jetzt ja zum Beispiel an ein Teilkristellnis PET denken mit Kohlenstofffaser. Und das hätte auch bei hohen Temperaturen 80 Grad ist oft so eine Auslegungstemperatur für den Innenraum und zum Beispiel auch im Fahrwerkbereich. Da haben wir noch ein E-Modul von, von 18 Gigapascal. Und da haben wir also schon herausragende Werkstoffe, die wir unseren Kunden anbieten können. Und das in einer guten Qualität und das auch weltweit. So und jetzt die Frage noch: Wie kommt man dann zum Kunststoff konstruieren? Das ist so ein bisschen meinem Werdegang geschuldet. Ich bin selbst Studierter Werkstofftechnik mit Fachrichtung Polymere und war dann acht Jahre beim großen Kfz-Zulieferer. Der gehört übrigens zu den großen Dreien in Deutschland und der Welt. Und habe da eben Bauteile konstruiert im Fahrwerk und die mussten richtig was halten. Das heißt also, es geht da nicht nur um die werkstofftechnischen Aspekte, sprich was habe ich für ein E-Modul, was habe ich für eine Festigkeit, sondern das musste dann auch am ba Bauteil nachgewiesen werden. Und da habe ich dann Bauteile konstruiert, die eben mechanisch beansprucht wurden oder eben auch Bauteile, die halt sowas wie eine Schnappverbindung aufgewiesen haben, um jetzt so, ein, so eine Art Formfluss hinzubekommen.
2: Sicher immer spannend im Automobil. Grad, es soll meistens am besten noch stabiler als das Metall sein, aber mindestens
1: um die Hälfte leichter. Ne? Ja, ja, das wäre natürlich schön. Das Leichter ist meistens möglich. Leider hat der Kunststoff so ein paar Eigenschaften im Vergleich zu anderen Werkstoffen, die dann schon, ich sag mal, auf dem ersten Blick einen Nachteil haben auf der anderen Seite. Kann man dann natürlich auch Konstruktionen realisieren, die man mit Metallen nie hinbekommen würde? Ich sage einfach mal so als Beispiel Schnapphaken. Da sind die Polymere und Kunststoffe die einzige Werkstoffklasse, wo man eben Schnapphaken mit realisieren kann.
2: Okay, damit wir unserem Bildungsauftrag nachkommen, steigen wir leicht ein. Hast du ein paar so Punkte? Wir reden ja über Konstruktion von Kunststoffbauteilen. Worauf kommt es denn so allgemein an? Was muss ich bei Kunststoffen beachten?
1: Ja, also das wichtigste Thema ist eigentlich bei der bei dem Design von Kunststoffen, dass ich die Eigenschaften des Kunststoffs berücksichtige. Also da muss man sich vorstellen, um jetzt einen Kunststoffbauteil zu realisieren, muss ich mir als erstes muss ich mir im Klaren sein, wie stelle ich denn überhaupt das Bauteil her. Es ist jetzt zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob ich jetzt zum Beispiel einen Volumenkörper herstelle. und nehme einfach eine Flasche, wo eine Flüssigkeit aufbewahrt wird. Das könnte zum Beispiel schwierig sein, das im reinen Spritzgießen herzustellen. Oder ich nehme halt eine einfache Geometrie, länglich, das ist einfach im Spritzgießen mit dem Auf- und Zuwerkzeug zu realisieren. Und deswegen muss ich mir als erstes im Klaren sein, wie fertige ich das Bauteil. Dann als nächstes muss ich mir die Gedanken machen, was nehme ich denn für einen Werkstoff? Das hängt dann von Rahmenbedingungen ab. Was muss ich vielleicht für Kräfte übertragen? Was muss ich an Chemikalienbeständigkeiten aufweisen? So, das heißt, also ich komme dann zum Werkstoff. Und das dritte Thema wäre dann, ähm, gerade um jetzt die Steifigkeiten zu erhöhen, ist es ja so, dass man gerne Glasfasern einsetzt. Kurzglasfaserverstärkte Kunststoffe habe ich sicherlich schon mal gehört. Und da ist es so, dass es toll wäre, wenn diese Glasfasern in der Belastungsrichtung liegen. Das ist nicht immer ganz einfach. Und dann wäre es natürlich besonders toll. Ich habe ja an Bauteilen, die ich ja immer irgendwie auslege gegen meist eine Spannung, habe ich auch irgendwo immer so eine, so eine Konzentration an Spannung. Und wenn an, dieser, an diesem Spannungspunkt, wenn da nicht gleich gerade eine Bindennaht liegen würde, das wäre natürlich besonders schön, äh, weil ich kann sicher sein, also wenn die Bindennaht und die höchste Spannung aufeinandertreffen im Bauteil, dann wird es auch genau da auseinanderbrechen. Und das ist eigentlich so mit das Wichtigste. Das heißt also zusammengefasst, ich Verfahren, Werkstoff und äh, Belastungsrichtung, die sollte ich schon genau kennen, wobei... Äh, eigentlich sind so die wichtigsten beim Kunststoffkonstruieren, Die wichtigsten Eigenschaften sind eben, die kommen eben vom Kunststoff. Und wenn man sich jetzt mal, um das vielleicht ein bisschen tiefer zu beleuchten, wenn man sich jetzt also mal so ein Bauteil auslegt äh, für, gegen eine, gegenüber einer mechanischen Spannung, also man kann es genauso gut auslegen gegenüber einer Dehnung, aber wenn ich jetzt ein Bauteil habe, was eine Kraft übertragen möchte, lege ich halt gegen eine Spannung aus. Und da gibt es halt diverse Punkte, die ich zu beachten habe. Das erste ist, so ein Kunststoffbauteil oder so ein Kunststoff an sich äh, wird halt weicher über die Temperatur. Das heißt also, wenn ich jetzt eine obere Anwendungstemperatur habe, nehmen wir einfach mal 80 Grad, dann sollte ich mir schon die Eigenschaften angucken bei 80 Grad. Sprich, wie ist die Festigkeit bei 80 Grad, wie ist die Stabilität bei 80 Grad. Dann der nächste Punkt, äh, das kommen übrigens jetzt noch ein paar dazu. Ja, der nächste Punkt ist, habe, habe, ich, habe, ich eine statische Last? habe ich eine statische Last? Das wird ja gerne unter dem Stichwort Kriechen gesehen. Habe ich also eine statische Last, die dauerhaft auf meinem Kunststoff drauf liegt? Das ist nicht immer unbedingt ganz einfach, weil die, der Kunststoff ist ja ein intelligenter Werkstoff. Der kriecht ja unter Belastung, ne? der macht sich also einfach dünner. Und deswegen wird auch oft, zum Beispiel bei, bei kurzglasfaser verstärkten Bauteilen, wird halt ganz, werden oft metallische Einleger genommen, wo halt Verschraubungspunkte sind, um eben diesen Kriechen vorzubeugen. Äh, der nächste Punkt ist, wie sieht es aus mit dynamischer Beanspruchung? Ne? Also das eine ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Last habe von 5 Kilonewton auf dem Bauteil, das verursacht eine Spannung, die ja auch durchaus über die Lebensdauer dynamisch sein kann, Stichwort Wöhlerkurve. Wie sieht es da aus beim Kunststoff? Da findet man übrigens auch in der Literatur relativ wenig. Äh, aber es gibt Erfahrungswerte, die man zum Beispiel nutzen könnte. Dann eine Besonderheit der, der Polyamide ist oft äh, die Feuchtigkeitsaufnahme. Das heißt also, durch die Feuchtigkeitsaufnahme schiebt sich ja zwischen die Polymerketten, zwischen diese Polare Amidgruppe schiebt sich die Feuchtigkeit und es ändern sich die Kunststoffeigenschaften. Das heißt also, das Material wird ein bisschen weicher. Es wird aber auch ein bisschen flexibler. Das heißt, die Dehnung steigt. Und das sind so Punkte, die ich berücksichtigen muss, äh, um dass ein Bauteil zum Stehen kommt, also dass später die Lasten übertragen werden können. Und einen wichtigen Punkt hatte ich ja schon gesagt, das Wichtigste ist eigentlich, äh, wenn ich jetzt an Faserorientierung und Bindenähte denke, bitte nie eine hohe Spannung eine, und eine Bindennah zusammentreffen lassen. Weil dann kann ich sicher sein, dass es da auseinanderbricht. Nur ein Beispiel dazu, zum Beispiel die Airbag-Gehäuse im Automobil. Da gibt es ja mittlerweile so viele Airbags, äh, links, rechts, vorne, oben, unten. Und da muss man sich vorstellen, also da wird extrem viel Aufwand betrieben, um zum Beispiel diese Bindenähte zu vermeiden. Ja, und das ist also extrem wichtig, gerade wenn ich sowas wie Schlagbeanspruchungen habe. Und Bindenähte ähm, sind eigentlich immer der Ausfallgrund äh, ja, bei solchen Bauteilen.
0: Lass uns, lass uns doch das mal in ein praktisches Beispiel übertragen. Jetzt haben wir uns mal so im Vornherein ja ein ganz einfaches überlegt, der einfache Schnapphaken. Worauf muss man denn da zum Beispiel verstärkt achten und warum? Und vielleicht klären wir erstmal für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht so ganz viel im dem Kunststoffbereich sind, was ist denn
1: eigentlich ein Schnapphaken? Ja, ein Schnapphaken ist ein, man muss sich einfach einen länglichen Balken vorstellen und am Ende ist unter 90 Grad einfach ein Haken angebracht. Und das wird eigentlich immer für eine ja, Fügeoperation genommen, die eigentlich günstig und leicht ist. Das kennt man vielleicht am einfachsten. Ich sage jetzt einfach mal, da, gut, ich nehme jetzt einfach mal den Handelsnamen, die Tupperdose. Ne? Da ist auch immer ein Schnapper dran. Ne? Und wenn man sich jetzt also, also man findet es also auch alltäglich quasi in ganz vielen Gebrauchsgegenständen. Und äh, es gibt da halt äh, wichtige geometrische Einflüsse. Das erste und allerwichtigste, übrigens, das habe ich schon gehört, dass einige das als Einstellungsvoraussetzung nehmen. Bei Kunststoffingenieuren, dann heißt es nämlich, bei den Schnapphaken, was ist die wichtigste geometrische äh, Bedingung? Was muss ich äh, besonders beachten bei der Auslegung? Das Wichtigste, Nummer eins, ist ganz klar die Schnapphakenlänge. Also das ist quasi von dem Punkt, wo der Schnapphaken äh, quasi an der Wand ausgeführt ist. Übrigens ganz wichtig, immer bitte Radien versehen, weil solche Kerbfaktoren äh, führen eben auch dazu, dass das schnell mal bricht. Und dann bis zu dem Punkt, der am meisten auslenken muss. Das heißt, ich habe also eine bestimmte, ja, ein bestimmtes Maß, was ich quasi auslenken muss, damit dieser Schnapphaken hinterschnappen hinter kann, das nennt man dann Hinterschnitt. Dann gibt es natürlich eine, eine bestimmte Höhe des Schnapphakens, äh, aber sowohl der Hinterschnitt als auch die Höhe des Schnapphakens gehen halt linear in diese Berechnung ein. Und das Wichtigste ist eben äh, l Quadrat, also die Länge geht quadratisch ein. Und das wird, ist das Allerwichtigste. Und dann gibt es noch zwei Punkte, die ganz wichtig sind. Die möchte ich auch noch erzählen. Und zwar kommt es immer darauf an, was, ja, was nehme ich denn überhaupt für einen Kunststoff. Ne? Es gibt halt weiche Kunststoffe unverstärkt. Und da gibt es Auslegungskriterien wie zum Beispiel die Streckdehnung. Das kommt jetzt also aus der, dem Spannungsdehnungsdiagramm Und bei den unverstärkten Thermo Teilgrisslinen, Thermoplasten, darf ich bis an die Streckdehnung rangehen in der Auslegung. Drüber geht man eigentlich überhaupt nicht, weil äh, an diesem Streckpunkt schnürt sich halt der Werkstoff ein und dann kommt es zur Gefahr, dass es äh, eben zum Bruch kommt. Und bei den faserverstärkten Kunststoffen muss ich noch viel mehr beachten. Also da habe ich dann in der Regel eine Reißdehnung oder Bruchdehnung auch genannt. Und da muss ich einen Sicherheitsfaktor einkalkulieren. In der Regel bei den faserverstärkten Kunststoffen nehme ich nicht mehr als die Hälfte dieser Bruchdehnung für die Auslegung. Und wenn ich das beachte, komme ich auch zu einem ja, gut ausgelegten Schnapphaken.
2: Mal für mich ist nicht auch ein Kabelbinder nach dem gleichen Prinzip? Mit ja. ganz
1: vielen Schnapphaken? Ja, ein Kabel, ja, es ist ähnlich. Es ist nicht ganz gleich. Aber zum Beispiel für den Kabelbinder werden auch Polyamide eingesetzt und die unterliegen auch diesen Gesetzmäßigkeiten, dass sie eine besonders hohe Streckdehnung aufweisen, insbesondere konditioniert, weil so ein Polyamid hat ja, unterliegt ja diesem Feuchtigkeitseinfluss und konditioniert hat halt das Polyamid besonders gute Eigenschaften und das wird eben uns insbesondere bei diesen Kabelbindern ausgenutzt. Und da gibt es viele Kombinationen zwischen Kabelbinder und und auch einer Schnappfunktion. Äh, Funktion. Das findet man dann zum Beispiel im Unterbodenbereich eines Automobils. Da werden dann zum Beispiel die ganzen Kabel werden damit gehalten. Das ist dann quasi ein Stopfen, der in den Unterboden eingedrückt wird. Das wäre dann die Schnappverbindung und mit diesem mit diesem Kabelbinder befestige ich dann quasi einfach dieses äh, ja dieses Kabel. Ne?
2: Das heißt mal so gesehen konstruieren nicht ganz so einfach weil es geht ja über das eigentliche Konstruieren hinaus. Ich muss wissen, was ist mein Grundmaterial, wie wird es verarbeitet, weil das beeinflusst wieder die Eigenschaften und vor allem, wo kommt es zum Einsatz, weil ich sage mal im Motorinnenraum als Extrem haben Sie ganz andere Temperaturen wie jetzt bei der Kabelhalterung.
1: Ja, genau das ist. Das das muss ich, das, All das muss ich berücksichtigen, um ein gutes Kunststoffbauteil auszulegen. Aber ich habe eine gute Nachricht, es ist möglich.
0: Das beruhigt ja sehr. Ja, wahrscheinlich ist es aber auch in vielen Unternehmen nicht immer möglich. Und Frank, ich kann mir durchaus vorstellen, du hast schon einiges bei diversen Kunden oder Partnerunternehmen, die ihr habt, hast du mit Sicherheit schon einiges gesehen. Kannst du uns mal einen Einblick geben, hol uns mal ab, was sind denn so ein paar der verrücktesten oder strangesten Fehler, die du bisher so gesehen hast?
1: Ja, das ist eigentlich total spannend, was man so über die Jahre alles sieht. Ich möchte jetzt eigentlich hier so, ich, ich sehe mal drei, drei Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen. Leider ist es, ja, wir sind halt sehr Automobillastung, es sind immer eigentlich irgendwie Beispiele aus dem Automobilbereich wenn man sich das erste Beispiel anschaut, da geht es um das Thema Verzug. Also stellt euch ein Designcover, Designcover auf dem Motor ist quasi diese Abdeckung, die man sieht, wenn man die Haube hochmacht. die muss in erster Linie erstmal gut aussehen, aber das sind sehr große flächige Bauteile und Bauteile aus Kunststoff. Kunststoff haben wir einen relativ geringen E-Modul in der Regel viel niedriger eben als die Metalle. Und da ist es so, dass man gerade, wenn man flächige, große Bauteile macht, hat man immer ein Verzugsproblem. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, da, wird, da werden gerne Kunststoffe eingesetzt, die mit Glasfasern verstärkt sind, meist mit 10 Glasfaser und 20 Mineral, 20 Mineral. Deswegen, weil man die Längs- und Querschwindung damit so ein bisschen ausgleicht. Aber nichtsdestotrotz haben die immer noch ein Verzugsproblem auf, aufgrund geringer Eigensteifigkeit des Designs. So, und dann müsst ihr euch vorstellen, wir waren also im Vorfeld dieses Projektes haben wir uns mit dem Kunden lange unterhalten und natürlich auch simuliert und es ging immer wieder um das Thema Verzug und da müsst ihr euch Folgendes vorstellen, also auch um, um ich sag mal, diese Molflow-Daten zu messen, ist ja eigentlich auch ein kostspieliger Spaß, das kostet schnell mal 10.000 Euro und mehr und es ging nachher immer um, ja, ich sag mal, eine Diskussion um Millimeter. Das Ergebnis war folgendes, wir haben also das Material abgemustert, der, Bau, der Verzug war natürlich größer als simuliert, er war dann nicht bei drei oder vier Millimeter, sondern er war eher bei sechs bis sieben Millimeter. Das hat der Kunde in dem Fall nicht akzeptiert. Und dann gibt es Gott sei Dank eine Hoffnung für den Einrichter, nämlich diesen Verzug kann man großflächig beeinflussen, indem man zum Beispiel die Werkzeughälften äh, unterschiedlich temperiert. In dem, wenn man dann weiß, okay, in die eine Richtung, wo es sich hinverziehen soll, mache ich das Werkzeug wärmer, äh, dann verschiebt sich quasi diese, diese innere Seele, weil der Kunststoff der erstarrt ja immer von außen nach innen und dadurch habe ich auf der einen Seite mehr Schwindung und dadurch verzieht sich das Bauteil in die Einregung. Sodurch konnten wir nur durch Änderung der Prozessparameter äh, dieses Bauteil im Verzug äh, ja, deutlich beeinflussen und damit war auch anschließend der Kunde äh, einverstanden. Ne? Jetzt stellte man sich vor, man hätte sich also nur auf die Simulationsdaten verlassen, da kann ich euch sagen, das wäre dann noch ein ganz langer Weg gewesen. Ne? Einige versuchen dann ja die Werkzeuge vorzuhalten. Bombieren nennt man das ja so schön. Und äh, also, das wäre eine langwierige Geschichte gewesen. Oder das Schöne ist, also auch durch Prozessparameter kann man also einen Kunststoff nochmal beeinflussen. Das ist aber nicht immer so einfach. Äh, das se sehen wir jetzt gleich im nächsten Beispiel. Ähm, Anwendung Kabelkanal, also der Kunde hatte sich ein pa 6 gf 15 schlag -C ausgesucht, das ist ein typisches Material, was für Kabelkanäle äh, genommen wird. Ihr müsst euch zwei Halbschalen vorstellen, die sind über so einen ein hier miteinander verbunden. In den Vorversuchen, das, das Polyamid wurde auch konditioniert, dass es möglichst beste elastische Eigenschaften hatte, hatte. Ähm, dann hat in den Vorversuchen bis kurz vor der Serie hat alles funktioniert. Und da müsst ihr euch vorstellen, diese zwei Halbschalen, die wurden dann quasi immer zusammengedrückt. Da war so, 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 ein, so ein Kabelstrang dazwischen und in den Vorversuchen hat man das immer relativ langsam gemacht. Ne? Das ist natürlich später, wenn ich dann in die Serie reingehe, wenn das die, die Männer an den Bändern dann zusammenkloppen. Anders kann man es nicht sagen. Das ist eine ganz andere Beanspruchungsgeschwindigkeit. Und da muss man wieder wissen, der Kunststoff verhält sich spröder, wenn die Beanspruchungsgeschwindigkeit steigt. Und dann war also kurz vor der Serie das Ergebnis, äh, die, das Filmscharnier reißt jedes Mal. So, und dann die Frage, äh, Herr Butte, was machen wir denn jetzt? Ne? Ich sage, lass uns doch mal einmal berechnen, was denn für eine Dehnung im auf, hier äh, auftritt. Das haben wir dann getan mit dem Ergebnis, äh, ja, das hier hätte viermal so lang sein müssen, dass der Werkstoff das aushält. <lacht> wenn, natürlich das Werkzeug, wenn natürlich das Werkzeug dann schon fertig gebaut ist, ist das natürlich schwer und man ist kurz vor der Serie, das noch irgendwie zu ändern. Deswegen war ein Weg, man ging also von dem PA6 GR15 Schlagzeh runter auf ein PA6 Schlagzeh und man hat dadurch quasi das Bauteil zum Stehen bekommen. Gut, das war dann nicht mehr ganz so steif, aber die Flexibilität war da. Man sieht aber, ich sage mal, wenn man dann, jetzt, jetzt stelle man sich vor, der Kunde hätte darauf bestanden, das aus diesem Material zu machen, dann hätte der Verarbeiter ein neues Werkzeug bauen müssen, weil die Auslegung im Vorfeld falsch war. Ja, und Auch weil wir ja alle. Weil wir alle immer, nur, wir arbeiten ja nach Projekten und Zielen und da muss man sich vorstellen, so ein Projekt fällt auch mal mit so einem Ergebnis und deswegen war es eigentlich auch ganz schön, dass jetzt in dem Fall der Kunde zugestimmt hat, dass er auf ein anderes, ich sag mal, ohne die Verstärkung klarzukommen. Das kommen wir, da kommen wir dann zum dritten Beispiel. Da dann, geht es dann wieder so einen um typischen Schnapphaken. Ihr müsst euch vorstellen, im Automobil, im Armaturenbrett gab es dann einfach so ein, so ein Einschubbauteil, was über zwei Schnapphaken dann quasi äh, hintergeschnappt hat. <lacht> Da müsst ihr euch vorstellen, es stand an einem großen süddeutschen Flughafen, standen dann schon 500 Fahrzeuge, weil eben die Schnapper oder die Schnepper alle abgebrochen sind und dann war halt die Frage, wurde, wie kann denn das, war nicht mal ein Material der Akro, ich habe einfach nur geholfen, ich hatte die Formelsammlung quasi auf meinem Handy dabei und habe gesagt, wir, wir, wir rechnen das jetzt mal live aus. Ne? So, und dann haben wir ausgerechnet, um diese Verformung zu ertragen, müsste das PPGF 30, das hat normalerweise maximal so eine Reichsdehnung von 3%, es müsste eigentlich eine Reichsdehnung von 6% aufweisen, damit ich diesen Verformungsweg hinkriege. Ja, und äh, das, das Schöne ist, also der Verarbeiter war nicht äh, schuld an der Misere, äh, weil die Auslegung hat den Tier One gemacht. Aber nichtsdestotrotz hat er natürlich trotzdem noch das Problem gehabt, er muss ja, irgendwann müssen ja Bauteile geliefert werden und die Serie bedient werden. Äh, aber wenn man jetzt also quasi gerade am Anfang eine Auslegung was falsch macht und diese Regeln für diese Auslegung der Schnappverbindung sind wirklich, in zwei Stunden kann man das jedem beibringen, äh, die sind relativ einfach gehalten und dann, am Anfang einmal richtig aufgepasst, kann ich nur sagen, hat man am Ende relativ viel Zeit und Kosten gespart.
2: Frank, das ist jetzt genau, was wir immer sagen. Lieber gleich richtig gelernt, dann läuft es ja. hinterher auch und spart eine Menge Geld.
1: Ja, genau, <lacht> so, ist es. genau so ist es. Und das, das ist eigentlich auch wenig Geld für so ein Unternehmen, dass man sagt, ich schule jetzt einfach mal die, die Mitarbeiter in der Auslegung von, von Schnappverbindungen oder Filmscharniere. Ich habe sowas schon häufig gemacht, das ist in zwei Stunden ist das Wichtigste erzählt wenn nicht so viele Nachfragen kommen <lacht> <lacht> und äh, deswegen, es ist eigentlich äh, gut klar, ne, so eine Auslegung gegen so eine, so eine mechanische Spannung mit FEM, wie es denn heutzutage üblich ist, das ist natürlich ein langer Weg, ne, aber so eine einfache Schnappverbindung auszulegen, ist schnell gemacht und das sollte eigentlich jeder, der sich mit Kunststoffen auseinandersetzt, sollte das beherrschen können. Alex,
0: es gibt doch so, gibt doch so dis, diesen klassischen Spruch immer in der Werbung. Gibt es da nicht auch was von Ratio... Gibt es da nicht auch was vom SKZ?
2: <lacht> <lacht> gibt es natürlich. Wir packen den Link in die Show Notes. <lacht> <lacht> ähm, aber zurück zu dir, Frank. Gibt es irgendwie, dass du sagst, es gibt hier zehn goldene Regeln für die Konstruktion?
1: Ja, ich will jetzt vielleicht nicht gleich zehn aufzählen, wobei es die mit Sicherheit gibt. Ich hatte ja schon so ein paar angedeutet. Ne? Also was immer schwierig ist bei Kunststoffen, ist wenn man einfach nur gerade, ebene Teile, ne? und wenn man zum Beispiel so einen Teller konstruieren würde, einfach nur so einen flachen Teller, da hat man immer das Problem, dass der Kunststoff zu Verzug neigen würde, weil das Bauteil an sich wegen also von der Konstruktion her wenig Eigensteifigkeit mitbringt. Ne? Also das, das ist immer eine Gefahr, dass man dann später in Verzug läuft, weil dieser Verzug der wird immer durch Schwindungsunterschiede hervorgerufen. Ne? Schwindungsunterschiede können eben durch äh, Orientierung der Fasern sein. Es gibt aber auch unverstärkte Polymere, PE, HD ist ja zum Beispiel auch so ein Material, das hat längs und quer deutlich unterschiedliche äh, Schwindungswerte. Also das wäre ein Hauptpunkt und ich muss alles tun, um diese Schwindungsunterschiede äh, in meinem Prozess zu reduzieren, äh, die zum Beispiel durch die Konstruktion hervorgerufen werden. Also ich habe zum Beispiel eine Wandstärke, die zum Beispiel 5 mm hat und setzt darauf eine Rippe, die auch 5 mm hat. Das heißt also, ich habe da, wo die Rippenanbindung ist, habe ich eine sehr große Materialanhäufung. Das führt zu massiven Problemen, wie zum Beispiel, erstens sehe ich auf der anderen Seite immer, auf der Sichtseite habe ich immer eine Einfallstelle, die kann ich gar nicht wegkriegen. Deswegen gibt es ja auch Empfehlungen, um solche Rippen zu konstruieren. Meist sagt man so, die Anbindung zwei Drittel der Grundwandstärke oder niedriger. Und ich habe aber eben oft auch Lunker in dem Inneren. Ne? Also ähm, das ist zum Beispiel zu so einer Rippenanwendung, Aber überall, wo ich Massenanhäufung habe in meinem Design, muss ich damit rechnen, dass es durch unterschiedliche Schwindungen zu Problemen kommen. Das kann Verzug sein, das kann Lunker sein, das kann Einfallstellen sein. Also man ist sich oft gar nicht bewusst. Also diese Lunker, die machen nicht nur mechanisch Probleme. Ne? Das kann sich jeder erklären. Ne? Wenn ich dann eine Spannung übertragen habe, da habe ich keinen Spannungskonzentrationsfaktor, äh, da kriege ich dann ein Problem. Aber das ist jetzt auch elektrotechnisch ein Problem. Es gibt das genauso in der Elektrotechnik, wenn ich ähm, Kunststoffe werden ja gerne in der Elektrotechnik ausgesetzt äh, oder eingesetzt, weil sie da eben, ja, weil sie eben gegen Spannung äh, isolieren. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, so ein Lunker wirkt genau wie bei einer mechanischen Spannung in dem elektrischen Feld quasi als Überhöhungsfaktor. Das heißt also, ich komme da auf eine höhere Feldstärke in dem Lunker. Als, als, als außen. Ne? Und, und dann kommt es zum Beispiel, das, der Fachbegriff heißt elektrische Teilentladung Das heißt, es kommt zu so Mini-Blitzen in diesem Lunker und dann wird der Lunker über die Zeit größer. Und dann kommt es sogar dazu, dass über die Zeit in der Lebensdauer diese Bauteile ausfallen, obwohl man es vorher gar nicht gesehen hat. Das heißt also, es ist ja. nicht nur in der Mechanik ein Problem, sondern auch genauso in der Elektrik. Also ich muss alles dafür tun, dass ich gleichmäßige Wandstärken habe. Ich sollte in der Regel Spannungskonzentrationsfaktor mechanisch, hat jeder sicherlich schon mal so ein Diagramm gesehen, Grundwandstärke zum Radius, wie sich denn dieser Spannungskonzentrationsfaktor auch, das heißt bitte immer mindestens kleine Radien vorsehen und auch die, die Ecken schön verrunden. Das beste Beispiel ist wieder diese schöne Tupperdose. Habt ihr die schon mal eckig gesehen? Nein, die haben immer die Ecken ich abgerundet. Da sind immer die Ecken abgerundet. Es gibt nämlich so einen Fachbegriff, das ist der Eckenverzug. Und diesen Eckenverzug kriege ich halt nicht, wenn ich die Ecke schön abrunde. Und ich sage mal, das sind so drei Hauptthemen, die man beim Design beachten sollte. Wenn ich jetzt so ein Bauteil aus dem Werkzeug rausbekommen möchte, habe ich es immer mit Reibungskräften zu tun. Und deswegen sollte auch immer die, die Entformungsschräge vorgesehen werden. Aber da gibt es einfache Empfehlungen. In der Regel sagt man zum Beispiel bei glasfaserverstärkten Kunststoffen eine Entformungsschräge von ungefähr einem Grad ich kann euch aber sagen, es gibt Kunststoffe, die haben quer und längs, die haben Schwindungen von 0,3 bis 0,4 Prozent. Wenn ich da keine größeren Entformungsschräge vorsehe, dann kriege ich das Bauteil nicht aus dem Werkzeug. Und dann habe ich, kann ich das quasi rausschmelzen aus, mit einem Brenner aus dem Werkzeug. Und da kann ich also viel falsch machen. Ne? Nur, nur so ein Beispiel, zum Beispiel Kunststoffe. Das Polyarylamid ist ein ganz besonderer Kandidat. Wenn ich das mit Kohlenstofffaser fülle, hat das sogar quer nur 0,3 bis 0,4 Prozent Schwindung. Das heißt also, dass, da muss ich mindestens zwei Grad Entformungsschräge vorsehen, damit ich es aus dem Werkzeug rausbekomme. Wenn ich das nicht vorsehe, muss ich mir überlegen, wie ich das aus meinem Werkzeug rausbekomme. <lacht> Frank, jetzt musst du mir aber eins verraten. Ähm, ja.
0: als, wir, als wir uns heute vorbereitet haben aufs, aufs Gespräch, dachte ich mir ja, gut, okay, Agroplastik und der Frank Bude, klar, ihr seid Compoundeure. Ja. Ähm, aber es ist doch gar nicht bei euch einfach nur so, dass ihr einfach sagt, ja klar, äh, Kunde, hier, du willst das Material X, du bekommst Material X, ähm, sondern da steckt ja tatsächlich viel, viel mehr doch bei euch dahinter. Es ist doch wirklich nicht nur plumpe, nennen wir es mal Sackware von A nach B zu verkaufen. Da steckt doch viel, viel mehr bei einem Compoundeur dahinter, als man auf den ersten Blick erwartet.
1: Ja, das ist auch so. Also ähm, wir tun eine Menge, dass unsere Produkte am Ende top-Eigenschaften haben. Eine ganz große Besonderheit haben wir zum Beispiel. Ähm, wir gehören ja zur KD Federsen-Gruppe ansässig in Hamburg. Und wir haben eine Schwestergesellschaft, das ist die, die FedEM, die bauen die Extruder, Extruder selbst. Also wir haben zwei Schneckenextruder für die Komponierung. Und diese Extruder, die werden an allen Standorten der Akroplastik sehen die gleich aus. Das heißt also, wenn ich am Anfang die Qualität qualifiziere, ne? also was habe ich für eine Grundviskosität der Polymere, was setze ich für eine Glasfaser ein, etc. Wenn ich die gleich halte, dann kommt auch durch die gleichen Maschinen das gleiche Ergebnis heraus und das ist also auch ein eine ganz, besondere, ganz besonderes Merkmal für die Akroplastik. Also wir haben gerade letztens ein Kunde, der unser Material also für, für, für Sicherheitstechnik einsetzt. Und da geht es auch immer darum, sowas simulieren zu können. Der hat jetzt also festgestellt, die Qualität aus den aktuell drei großen Werken äh, der Welt, der Akro äh, ist komplett gleich. Also er kann die gleiche Simulationskarte nutzen, äh, egal von welchem Werk er dieses äh, Material einsetzt. Und natürlich machen wir uns große Gedanken, äh, was machen wir für Kunststoffe? Das Schöne ist am Kompondeur, wir sind relativ frei, was die Polymere angeht. Ne? Also ich habe jetzt hier keine riesen Polymerisation stehen, wo ich jetzt mein PA66 zum Beispiel loswerden muss. Ne? Also ich habe dann auch kein Problem, dem Kunden zu sagen, vielleicht tut es auch ein PA6 GF50 für die gleiche Anwendung. Ne? Und das ist halt die Flexibilität, die wir mitbringen als Kompondeur. Und es geht nicht nur darum zu sagen, Kunde, du willst ein, keine Ahnung, ein PH6 GF30 haben und es ist jetzt das, das beste Material oder das günstigste Material, was du da kriegen kannst. Nein, es geht also viel viel mehr. Und ich sage mal, in der technischen Beratung, vielleicht einfach nochmal ein Beispiel genannt: ne, die, die Fahrzeuge, die werden hier immer mehr, die gehen immer mehr in Richtung autonomes Fahren. Das heißt, ich habe immer mehr Sensorik. Ne? Ein Stichwort ist da, sind da die Radarstrahler. Ja, was nehme ich denn da für Kunststoffe für, für die Radarstrahler? Das, das sind so Fragen, die wir beantworten können. Und da gehört natürlich auch eine ganze Menge Know-how dazu.
2: Ja, man merkt schon, das kam jetzt beim Thema Konstruktion durch. Du hörst nicht beim Werkstoff auf. Es geht so die, die Prozesskette durch, was einfach aufgrund der Komplexität auch sinnvoll ist. Ich fand auch, das nehme ich mit, ganz spannend, wie man dann im Herstellungsprozess noch irgendwas kitten kann. Also macht das Werkzeug halt auf der einen Seite warmer, dann kriegen wir das schon noch hin. Also das funktioniert der aber nicht. Werkst etwa. <lacht> ist okay. klar, aber ich meine, es ist schön, dass der Werkstoff dann doch auch noch die Flexibilität einfach mitbringt. Das ist ja grundsätzlich ein Vorteil der Kunststoffe.
1: Ja, richtig.
0: Weisen wir unseren obligatorischen Blick auf die Uhr, stellen wir fest, wir sind schon durch mit dem Skript und auch von der Zeit her sind wir richtig gut dabei. Deshalb, äh, Frank, letzte, letzte Frage in die Richtung. Ähm, unsere... unsere Interviewpartner dürfen dann immer ihren Wunsch für die Zukunft der Kunststoffbranche oder auch fürs Unternehmen äußern. Ähm, was ist denn da dein bzw. euer Wunsch?
1: Also ich habe da einen persönlichen Wunsch. Ich möchte jetzt nicht den von der akku Grund geben. Also ein persönlichen Wunsch. Also ich muss feststellen, ich sage mal als Kunststoffingenieur, wenn man da irgendwo im Sportverein oder im, im Schützenverein ist und dann... Ich sage mal, man steht ja da in der Ecke und wird nicht hoch angesehen. Also das, der Kunststoff hat schon wirklich ein schlechtes Image bekommen die letzten Jahre. Ne? Obwohl ich ja eigentlich nichts mit dem Thema Verpackung zu tun habe. Wir haben eigentlich immer alles hochwertige Anwendungen, Bauteile, die lange, lange halten müssen. Aber das Thema Verpackung spielt schon eine große Rolle gerade in der Gesellschaft, in der Diskussion. Und ich glaube, ich meine, das sieht man aktuell, ne? CO2-Footprint, Nachhaltigkeit wird immer größer. Äh, persönlich bin ich der Meinung, das könnte noch alles viel, viel schneller gehen und äh, solche polyolefinischen Werkstoffe, ne, wie wir sie in der Verpackung haben, PE, PP, das sind eigentlich super Werkstoffe, die kann man zehnmal durch die Maschine jagen, ohne dass sie Einbuß in den Eigenschaften bekommen. Ne, die sind nach wie vor in den Eigenschaften toll, sie nehmen auch noch keine Feuchtigkeit auf und was machen wir? Ja, wir verwenden das einmal, dann äh, wird es weggeschmissen. Es wird auch noch nicht danach geguckt, dass das mit anderen Kunststoffen vermischt wird, weil danach kann ich es nicht mehr wiederverwenden. Also ich mü mü müsste es schon sowohl Sau Sorten rein, als auch für die Anwendung müsste ich es passend zurückbringen. Weil was bringt mir anschließend, äh, wenn ich einen Kunststoff, der vorher extrudiert wurde, in eine Spritzgussanwendung bringen möchte? Das geht also nicht. Und ich glaube, da geht viel mehr. Also das wäre mein persönlicher Wunsch dass man da viel schneller vorwärts kommen würde. Das unterschreibe
0: ich so. <lacht> Perfekt. Frank, das war bisher eine unserer in kürzester Zeit äh, technisch filigransten Sendungen. <lacht> also da haben wir heute ganz, ganz viel fachlichen Know-how reingepackt, egal ob es vom Thema Material kommt. Ähm, wir haben heute auch unheimlich viele über, über Materialnamen, über Materialklassen gehört. Ich habe zum Beispiel heute auch gelernt, dass... Ähm, man sagt immer, Handynamen oder neue Serien von Handys klingen total fancy und abgefahren. Aber ich habe jetzt schon gelernt, also auch hier gibt es PA66, GF15, Ultra und Schlagfest und fest. Also äh, wir, wir stehen da den hippen äh, Branchen in nichts nach.
1: <lacht> okay.
0: Super. Ähm, in diesem Sinne darf ich dir von uns schon mal herzlichen Dank sagen für alle äh, Antworten, die du uns heute gegeben hast. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es mal wieder Richtung Konstruktion geht, wir kommen definitiv wieder auf dich zu. <lacht> ja, danke dir. Ja, Alex und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffe zur Selbstverteidigung. Alex, wusstest du eigentlich, dass Flugzeuge hauptsächlich geklebt werden? Ja, da schlage ich jetzt mal die Brücke, ne? weil viele
2: haben als Jugendliche in mühsamer Kleinarbeit kleine Flugzeuge konstruiert. Die wurden verklebt und dann natürlich mit größtem Engagement bemalt. Das hatte natürlich einen positiven Effekt auf die Konzentrationsfähigkeit andererseits aber auch mit Sekundenkleber und meistens auch Farbe sehr dekorierte Finger. Dabei unterscheidet sich die Herstellung der großen Flugzeuge inzwischen gar nicht mehr so sehr von den Bastelaufgaben, Matthias. Flugzeuge bestehen tatsächlich zum Großteil aus faserverstärkten Kunststoffen. Dadurch sind sie natürlich um bis zu
0: 40% leichter als entsprechende Stahlbauteile. Absolut richtig. Und diese Kunststoffbauteile mit Glas- oder Kohlefasern werden vom Rumpf bis zu den Sitzen hin sicher miteinander verklebt. Nur an manchen exponierten Stellen werden da noch zusätzlich zum Beispiel Nieten eingesetzt. Die sogenannten Angstnieten geben den Passagieren ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit, auch wenn sie der Struktur der faserverstärkten Kunststoffe eigentlich erschaden. Wieder was gelernt und beim nächsten Urlaubstrip werde ich mal genau darauf achten, ähm, ob die Flügel verklebt oder dann auch nochmal vernietet sind. <lacht> und erklär es den anderen Passagieren, die Nieten sind völlig unnötig. Ja, ich glaube, es gibt auch ein Mikro im Flugzeug, so also Kunststoff nachgefragt in 10.000 Metern Höhe. Aber das ist ein anderes Thema. Da überlegen uns dann das nächste. <lacht> ja, in diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.